1: les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais.
0: Il est 5 ans, Paris,
1: s'éveille.
2: Paris, s'éveille. Tena Koto Kato à Fanau. Bienvenue sur Paris s'éveille. I'm Anthony Vessali. Et eh ben,
1: ma Eric Eric
2: And you can catch us every first and third Thursdays of the month on Plains FM, a show sponsored by the Alliance Francaise of Christchurch on all things related to Tereo Wiwi oui oui in Canterbury and beyond. We are also broadcast on Access Taranaki and in the Nelson-Golden Bay area. So special bonsoir to anybody listening to us, not only in Hautautaki Christchurch, but uh, in all of New Zealand et encore plus loin. <laughs> um, as always, we love to hear from you. Please don't hesitate to like and share our Facebook page where you can also get in touch with us if you have suggestions, questions, um, anything you'd like to listen to, people you'd like us to interview. We'd love to hear from you. D'accord? So today's show is quite interesting because it is our first prize giveaway. So stay tuned for that. And it is also a show dedicated to c'est les contronymes in this very contradictory um, epoch of the 21st century that we live in. So stay tuned for more. A tout de suite. Bonjour Eric. Salut Antonio, comment tu vas Écoute, je me remets petit à petit. J'étais un petit peu malade ces dernières semaines, mais... Ça... Pas la Covid. Pas la Covid, non, non. J'ai testé négatif, j'ai été diligent et responsable, je me suis fait tester, mais
1: j'ai une toux qui, 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 ne part pas. qui ne part pas, qui parle toute seule. Comme dit tout le monde, c'est la maladie justement de, de ce moment de l'année, euh, <rire> le l'hiver, en quoique quand on regarde dehors on se demande. <rire> C'est pas encore le printemps, c'est pas encore les grandes chaleurs. Non. Et donc, euh, tous ces microbes, ça euh, tarde.
2: Surtout quand on voit la neige qui tombe sur, euh, sur notre belle ville. Oui. Ça me rappelle mon, oh. mon
1: pays. Bonnipeg oh. bah, non. <rire>
2: non, il faut pas exagérer non, non plus.
1: Non, il faut pas exagérer. <rire> comment, euh... comment on vend les choses à la fac
2: Écoute, assez bien, oui, dirais-je. On est à la dixième semaine à la fac. Donc, euh, les choses s'accélèrent. Les cours euh, sont fascinants. On a... On a quelques séminaires qui, qui s'annoncent très
1: prochainement. Il faudra qu'on parle de ça justement. Dans oui, ils sont ce non sur... Je l'espère
2: bien. Donc, euh, si tout va bien, on va peut-être interviewer une poète inou québécoise, canadienne, Natasha Canapé Fontaine, euh, dont on a déjà parlé, je, je oui, crois on à quelques a reprises. Lu un, un de, ses poèmes, un de ses poèmes dans le passé. Donc, elle sera de passage à Christchurch. Pour parler à Global Visions Réo Ajurea qui est un séminaire en fait ouvert au public à l'université de Canterbury le 14 octobre, donc vendredi 14 octobre à 15h30. Stay tuned for more, il y aura plus de détails, j'espère, très prochainement. On est chanceux d'avoir Natacha qui sera de passage en Nouvelle-Zélande, elle participe à, au, au festival d'art à Nelson. Nelson ouais. Voilà, donc, euh... pays. Donc, une... donc si elle est disponible, on va essayer de de lui piquer quelques 25 minutes pour euh, l'interviewer sur, sur Paris s'éveille
1: aussi. Et sinon, quoi d'autre à la fac euh... ben, L'Alliance, d'abord. Bah ben, oui. Le oui. 14 octobre, on sait bien que tu mentionnes ça pour nos jeunes auditeurs. Euh, le cinéma à l'Alliance française, un petit, un mini-festival de films d'animation. Donc, ce euh, sera deux sessions le 7 octobre et le 14 octobre. Donc, euh, allez sur le site de l'Alliance pour... Euh, pour voir et puis pour mettre votre nom justement pour vous in vous inscrire et sinon l'alliance attend toujours sa directrice et euh, sa vi mais cela ne devrait plus tarder
2: c'est quand même très bien on, on attend depuis un petit moment
1: on a hâte comme le messi hâte,
2: comme le messi enfin pas le jour de foot messi il est <rire> il joue où maintenant messi je, je psg c'est psg oh, d'accord d'accord pas l'actualité c'est vrai que je suis resté un petit peu dans mes bouquins ces derniers ces dernières années. On s'en fout de
1: foot. D'ailleurs, justement, tu as vu ce. ce... Il commence à voir un peu un phénomène de rejet par rapport à cette Coupe du Monde qui va commencer bientôt, là, au ouais. Qatar. Euh, J'ai vu en France, justement, un peu. un, 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 un mouvement pour interdire de la retransmission, enfin, pour interdire, pour que les, les mairies ne, ne mettent pas d'écran géant pour voir les, les films. Donc, il y a bien sûr, c'est un peu un conflit euh, intérieur. Mais bon, si Eric ouais. Cantona a décidé de ne pas regarder la Coupe du Monde, c'est quand même. En nous parlant de Messi. Ah euh, <rire> donc il y a beaucoup de gens qui disent non, il ne vaut pas regarder la Coupe du Monde, même si la France, imagine que la France gagne, personne ne regarde enfin, bon, Quelle l horreur Quelle horreur. Mais bon, vous euh, voyez ce qui s'est passé. Mais enfin, c'est quand même un peu bizarre d'attendre maintenant euh, la retransmission, on peut-être pu sans inquiéter avant quand même. Bref. Ouais.
2: Tu, tu parles de, de la Coupe du Monde. Bon. Mon équipe, l'Italie, n'y est plus pour, pour cette année, mais j'ai une autre équipe qui m'est proche au cœur, et c'est le Canada aussi, euh, qui n'est pas sans euh, ses problèmes euh, à lui non plus. Donc il y a quand même pas mal de, de tensions, paraît-il, dans, dans, dans cette équipe canadienne. Ça fait 30 qui ans a, il avait
1: pas été qualifié, je crois, non
2: ben, Depuis Italia 90, l'Italie en 90. D'accord. Ouais, voilà. C'est ça. Donc oui, oui. Oh,
1: déjà. Euh... L'Italie a fait un très bon boycott. Hein, pas <rire> oui, tout à fait. Ils, si ont fait, fait ont mais mais ils ont décidé de ne pas aller au Qatar et bravo, tout le monde devrait suivre l'exemple de l'Italie.
2: Mais, mais, mais le Canada aussi, en fait, a, a, a fait grève. Euh, L'équipe canadienne a fait grève quand il s'agissait de, de jouer à Vancouver contre quelques équipes, j'oublie lesquelles, surtout pour, pour parler de, de salaire parler des salaires de, des joueurs dans le CONCACAF, donc en Amérique du Nord, mais aussi le salaire des femmes. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu aussi de ça, oui. la place de la femme, euh, les, dans le cinéma, en, en, entre autres. Une euh, tradition, mon cher. Et, bah, ça me fait penser aussi, tu m'as demandé à, à la fin comment ça se passait, et bah, les universités aussi sont en train de euh, faire grève euh, cette semaine. On ne va pas rentrer trop dans la, dans la polémique, mais les huit universités sont en train de faire leur, euh, leur négociation à la fois individuelle et collective. Mmh. Et donc c'est la première fois depuis longtemps aussi que les huit universités dans le tertiaire euh, ont décidé de faire grève ce jeudi, euh, ou jeudi, attends, le, le 7, ouais, voilà, aujourd'hui. Et <rire> cet après-midi, on a fait grève. Voilà. Oh, ma... La spatio-temporalité, elle, est... elle est chamboulée. C'est euh... parce
1: qu'en fait, les moments de grève en F... Nouvelle-Zélande, c'est vraiment, c'est pas comme en France. Ça arrive moins, beaucoup moins fréquemment moi, quand même. Oui. En plus, qu'on t'as dit pour les ça c'est moins violent. Ouais. Oui. On va rien brûler, on va rien casser, j'espère. Tout
2: à fait. Contrairement à Eric Cantona. Tu as mentionné Eric Cantona. Ça me rappelle une série télévisée que je suis en train de regarder sur TVNZ, si je ne m'abuse. Et maintenant, j'oublie c'est peut-être sur Netflix je reviendrai euh, au, chez, euh, auprès de mes chers auditeurs pour vous confirmer cela mais vous le trouverez sans doute et c'est Eric Cantona qui est protagoniste il est chômeur depuis quelques années il a été viré euh, de ses fonctions euh, il travaille à l'usine et il y a pas mal de violence digne de Cantona euh, et je, je vous laisse deviner la suite mais il y a une prise d'otage assez intéressante
1: et Cantona se retrouve en prison. Tant, tant, Moi, j'ai un très bon souvenir de son film euh, Les Enfants du Marais. Magnifique mmh. film. Et dans lequel il joue un rôle à la Eric Cantona. <rire> il s'en sort très, très bien. Ouais. Je crois que c'était un de ses premiers rôles post-professionnalisme, euh, enfin footballeur professionnel. Mmh. Et euh, ouais, très amusant. Ah, écoute, ben, je vais voir ça. Oui.
2: Et je te reconfirme, je vous reconfirmerai le, le titre.
1: Bonne transition avec le cinéma N'est-ce
2: pas Alors, je ne sais pas toi si tu as vu des films euh, récemment. Je regarde de plus en plus de choses internationales, euh, je, surtout sur Netflix, oui. euh, honnêtement, et en français, en espagnol, je trouve ça intéressant.
1: Euh, et tu en as vu un récemment de très bien, n'est-ce pas Oui,
2: un film euh, assez marrant. Écoute, euh, drôle qui joue aussi un petit peu sur le côté ridicule de certains aspects psychanalytiques. On a, euh, on a le, le monde artistique français qui se moque aussi un peu de, de la bibobo euh, franco-parisienne. Euh, il s'agit du film « L'origine du monde euh, » intitulé en anglais « Dear Mother » Dear Mom
1: ». Traduction non littéraire.
2: Traduction, littéraire. voilà <rire> Mais c'est assez important, bah, euh, justement, l'origine de, de nous tous, c'est quand même maman. Et pour ceux et celles qui regarderaient sur Google l'origine du monde, on va trouver surtout Un une peinture de Courbet. De Courbet. Donc attention.
1: Bon, on, on sait avertis, de quoi ça parle.
2: On sait de quoi ça parle. Voilà.
1: Tu la, fiche, la est suite l'affiche et le, 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 le tableau de Courbet
2: C'est non, non, heureusement non.
1: Mais il y a pas mal de nudité.
2: Plutôt ah, masculine cette fois-ci. Voilà. Ah, voilà. C'est pour la parité. <rire> c'est pour la parité. Et pour parler justement des, des, des soucis de genre de parité, euh, il y aura un film qui va débuter, donc il sortira en salle euh, en Nouvelle-Zélande le 27 octobre. Il s'agit de La Nuit du 12.
1: Pas le 12 octobre. Hein. Pas, pas le 12 il... octobre. Il faut mettre des guillemets, sinon on ne va pas comprendre. <rire> Effectivement. le 12 octobre ou c'est le 24 octobre
2: non, le 27, Pardon. ça sort le 27, mais La Nuit du 12, donc en anglais, The Night of the 12th, voilà. est un film de Dominique moll oui. un réalisateur euh, franco-allemand, et, et donc on a quelque chose à vous proposer, chers auditeurs, chères auditrices,
1: qu'est-ce qu'on propose Deux tickets gratuits, comme voilà. deux, deux, entrées. deux entrées en salle c'est on sait pas si on de deux tickets, si on est canadien ou...
2: Si on est Antonio Franchier. ou si on est Eric Franchouillard.
1: Deux entrées gratuites.
2: Alors, ça vous intéresse, à partir du 27 octobre, des billets, je crois, pour Cinéma Lumière, pour, euh, voilà, pour visionner ce, ce film. Un film qui, comme nous allons l'entendre dans la bande annonce euh, « Sous peu », de certaines choses assez problématiques dans la société, non seulement la société française, mais dans, ouais, dans le monde entier. Oui. Le Il féminicide. Le féminicide. Voilà. Donc on vous laisse découvrir ce, euh, filmi, ce film <rire> par le biais de cette bande annonce Très bien. A tout de suite.
0: Vous faisiez quoi dans l'année du 12 octobre que Clara avait des ennuis. Elle tombait facilement amoureuse. Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle avait bien mon côté animal,
2: On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme.
1: On fait un boulot bizarre, quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations, et on écrit des rapports, des rapports, et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. Commencé hein commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
0: Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont
2: censés les résoudre Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus
0: Vous les avez Pourquoi les avez tués Moi, je sais, je vais vous dire.
1: À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant, arrête-toi Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes.
2: Bienvenue sur Paris Séveil, vous êtes accompagné d'Éric Etonio. Et nous venons d'écouter donc la bande-annonce de The Night of the Twelfth, la nuit du 12.
1: Ça a l'air pas mal, disons.
2: Très intéressant. Je suis frappé par euh, quelques, quelques citations dans, dans cette bande-annonce, euh, notamment On combat le mal en rédigeant des rapports. <rire> J'ai trouvé le, le flic qui parlait de cette euh, déconnexion entre le, le côté théorique et pratique. Euh, en fait, je... On peut tous se voir, je pense, un petit peu dans...
1: J'espère qu'il disait ça de manière euh, ironique et sarcastique.
2: Je ne sais pas. Et puis, voilà, ce, ces problèmes, ces fléaux entre les, les hommes et les femmes. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas entre les hommes et les femmes, on entend un policier dire. Et donc, on va continuer sur ce binarisme, aujourd'hui, en, en proposant de, de parler, non seulement de Contrôlim, mais, comme, en, en guise de concours, qu'est-ce qu'on propose Pour ces fameuses entrées pour ces deux entrées, deux billets ou deux tickets gratuits, pour les chers auditeurs, chers auditrices de Paris Séveil, nous vous proposons donc de nous contacter sur Facebook, tant en message direct, le premier ou la première à nous proposer un contronyme en français ou en anglais recevra les deux entrées
1: gratuites. Alors tu parles de contronyme, alors tu peux peut-être donner... Euh Enfin, on va donner des exemples. Oui, on Et va en tu parler. peux peut-être expliquer ce que c'est
2: Oui, alors on a été un petit peu inspiré d'un article sur TV5 Monde qui nous demande si on a déjà entendu parler de l'énantiosémie. Et j'avoue que moi, non. Je ouais. contronyme. Contronyme, voilà. Mais je t'avais dit, mon cher, que j'avais déjà entendu parler de contronyme. C'était un collègue en espagnol euh, à l'université qui m'avait demandé si je connaissais des contronymes et très rapidement je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une contradiction dans les définitions euh, mais et c'est déjà un terme que le linguiste le
1: philosophe, le critique littéraire Roland Barthes avait défini normalement pour... que Roland Barthes ne puisse pas utiliser un mot euh, simple populaire comme contre-anémie il fallait euh, peut-être euh, un ouais.
2: euh, oui, pour désigner des, des mots qui veulent dire une chose et leur contraire euh, et, et on va parler donc de, de quelques exemples. Euh, c'est assez marrant que ce soit Roland Barthes, parce que c'est aussi lui qui a écrit « La mort de l'auteur ». Donc c'est à nous finalement de décider les interprétations euh, qui, qui nous intéressent. Fait un peu comme Derrida disait, il n'y a pas de hors-texte. Après Roland Barthes, euh, c'est un peu pareil. Il a, je, je, si vous ne connaissez pas très bien Barthes, je vous conseille « Mythologie de Barthes <coughs> ». Il y a un essai où il se fait gronder, justement, en parlant de, de l'identité nationale française. Et euh, je crois que c'était un président ou un homme politique qui avait été, été interviewé... Euh, pas dans, non, dans, euh, Chez lui. Il y avait ou bien, je ne me, me rappelle pas très bien, il y avait ou bien un verre. Il y, il y avait une bière sur la table ou un verre de lait. Et que cela allait complètement à l'encontre de l'identité française il aurait dû y avoir un verre de blanc ou un verre de rouge sur, sur la table. Bon, Bart en fait tout un fromage, sans lait ou avec Ça euh, sans lactose. Et voilà, je vous le conseille. Mythologie, très intéressant.
1: Voilà donc Alors, quelques contre Premier, à nous, envoyer. premier à nous envoyer donc un, un, un exemple un de contre,
2: de contre Anglais oui. ou français. Anglais ou français, on est. Autre on est langue,
1: bon. on accepte tout. Hein. Oui, il bon, faudrait pouvoir, pouvoir les le vérifier. c'est pas la peine. Alors, le mot apprendre. Ça, c'est quand même l'exemple le, parfait parce mmh. qu'on se pose toujours la question, n'est-ce pas Quand on enseigne justement le, le verbe « to learn hein, » et « to teach », en fait, les verbes, oui. euh, on a un petit peu ce, 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 ce problème. Alors, moi, justement, je te disais que dans mon expérience personnelle, justement, on nous grondait à l'époque. On utilisait donc le verbe « apprendre » que d'une manière, justement… Euh, euh, Transitive, Quand certes, on reçoit, on reçoit quelque oui. chose. Oui. C'est
2: vectoral en fait tout, tout ce qui se passe ici oui. dans dans toute cette définition. Je crois qu'il s'agit d'une certaine activité passivité. Oui, tout à fait. Euh, on oui. verra, on va tester l'hypothèse. Mais oui, donc, donc toi, on te disait ça à
1: l'époque à l'école. Si on disait j'apprends à mon frère à, faire de, à jouer de la musique, mmh. comme ça, on nous disait que c'était pas un emploi correct, c'était un peu qu'il fallait un plutôt. Un tarisme, en fait. Ah oui, Employer, on, enseigne, ou on apprend, on apprend quelque chose du professeur, ouais. on enseigne à des gens. Or, il semble que maintenant,
2: oui, que ce soit d'usage. Un exemple que l'on cite sur sur le site, <rire> j'ai appris à mes élèves les règles de grammaire. Donc, dans ce cas-là, apprendre signifie transmettre des connaissances ou donner un enseignement.
1: Peut-être qu'il faut qu'on demande à Andrew mmh. de demander à ses copains de l'académie de France. Ah, de la la bonne idée De leur envoyer un petit courrier.
2: <rire> Contrairement à « j'ai appris à jouer de la flûte voilà. », comme, comme tu sembles l'insinuer. Chasser, alors. Chasser peut signifier poursuivre, chercher à atteindre quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, elle chasse le bonheur depuis des années. C'est quand même triste. Euh, ou bien éloigné de soi. J'ai chassé euh,
1: Eric de chez moi. Euh, André de chez Moins moi. commun qu'apprendre, mais oui, tout à fait, c'est très pertinent. Euh, Peut-être qu'on peut chasser le bonheur à coup de fusil <rire> Chasser,
2: le mal, le, mal. chasser ouais. le mal par le mal. Chasser le mal par le mal. Oui, c'est pas mal. Il y a une belle citation ici de l'auteur de l'Esprit de des lois, Montesquieu, quand on veut gouverner les hommes, il ne faut pas les chasser devant soi. Il faut les faire suivre.
1: Oh, on peut l'envoyer à Emmanuel Macron, ça. Et à tous les dirigeants, en fait. Ouais. Tous les politiciens. Écrans. Écrans.
2: On, on, on vit à, à, dans l'ère du numérique. Les écrans sont partout. Mais l'écran peut, peut bloquer.
1: Oui, tout à oui. fait
2: peut transmettre donc un écran peut cacher ou protéger quelqu'un ou quelque chose former comme un bouclier par exemple quand on se met de l'écran de solaire tout à fait mais ça peut aussi
1: vouloir dire euh, pardon mais il peut aussi montrer et permettre de visualiser
2: oui voilà donc mon écran de télévision est réparé je peux enfin regarder mon émission préférée je enfin dit... regarder la coupe du monde
1: on aurait dû <rire> y penser avant de quand on commençait commencé à penser à des mots pour la technologie peut-être euh... À mmh. Cette fameuse pertinence, est-ce que c'est pas un peu justement contradictoire, ou est-ce mmh. que en fait, euh, peut-être ça
2: existe en anglais aussi. Pardon de t'interrompre. Sunscreen, screen, screen time, donc
1: ah, peut-être euh, qui a inventé la télévision.
2: Screen... Hein On dit you screen your calls en anglais pour, euh, oui, pour faire un, un certain triage, bloquer. Ouais. C'est intéressant en fait. Hein ouais. hum hôte. Ah
1: Donc, oui, celui-ci, oui. C'est
2: un de mes préférés.
1: L'hôte <rire> de ces bois.
2: Donc l'hospitalité, justement, et pour reciter mes chers philosophes et théoriciens français, Jacques Derrida, qui reprend les écrits d'Emmanuel de Lévinas, on fait un coucou à Julia, qui est notre étudiante en master en français, qui travaille sur l'hospitalité française, ces philosophes soulignent l'ambiguïté, la contradiction innée dans le terme « hôte » qui peut être à la fois celui ou celle qui invite ou celui ou celle qui est invité. Et je trouve ça très beau. Derrida va beaucoup plus loin dans, dans sa pensée philosophique en disant qu'il faut réfléchir à une hospitalité inconditionnelle, même si l'autre... Euh, d'un point de vue parasitique, parce que l'hospitalité est aussi biologique, si l'autre vient fait. chez moi, j'ouvre la porte à, à tout invité, alors cet autre pourrait aussi euh, faire exploser ma souveraineté. Et donc c'est un peu une critique de, euh, de l'espace privé, de, de son chez-soi. Donc on, on lit quand même entre les lignes une certaine vision marxiste. De, tu de tu de crois que c'est sciemment
1: alors peut-être je veux dire, cet usage de hôte dans les deux sens, justement, cette contronymie C'est possible. Après, d'un point de vue philosophique,
2: on pourrait se demander euh, qui est responsable dans l'hospitalité Celui qui reçoit l'hospitalité et celui qui donne de l'hospitalité, les deux. Et vous donc, c'est toujours un. Habite, soit invité Oui, oui. Après, c'est. Voilà, l'altérité est, est complexe, hein, mon cher.
1: Tu penses qu'il peut être un jeu de mots hôte euh, et autre Et autre, oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, Derrida
2: dit qu'il y a une zénia, donc un pacte, quand il s'agit de discussion du zénos de l'autre. Zénia et zénos. Donc la xénophobie qui devrait être évitée à tout prix par l'intermédiaire d'un pacte qui, selon lui, existe dans toutes les cultures du monde. Et c'est quelque chose qu'on qu perd. Il faut apprendre le racisme. Il faut apprendre la xénophobie L'hospitalité finalement devrait être inée. Innée, oui, on va terminer sur deux autres termes donc euh...
1: louer tout à fait. Alors ça c'est un bon exemple. Oui. Nous d'ailleurs nos étudiants sont un petit peu perplexes quand on leur dit que louer veut dire à la fois de, de point de vue de, de client qui loue un, une voiture et oui. donc du vendeur ou locateur ou le, prof, le propriétaire qui le loue. Exactement. Le,
2: les loue. Oui. oui. Et finalement on va finir. Euh sur le point le plus minime, le zéro. Mais aussi philosophique. Mais aussi, oui, philosophique, personne. Donc le mot personne désigne un être humain, un individu, bien évidemment. Euh, mais ça peut aussi signifier aucun individu,
1: personne. L'exemple la personne n'est venue à sa fête. Oui. Et Tu mets juste un article devant, une personne est venue à sa fête, et ah. tu as... Bon, pas une, une seule personne. <rire> pas une Quelle hospitalité. Fait. Mais au moins, euh, ça, ça contredit <rire> justement ce qui a été annoncé auparavant. Voilà. Tout à
2: fait. Bon, une Donc, belle, belle conversation. Donc on attend nos chers auditeurs, nos chères auditrices. Euh, si oui. Il y en a d'autres en français. On pourra mettre,
1: ça sur, euh, on pourra mettre la la le lien sur Facebook. la
2: page Facebook. C'est une bonne idée. Oui. Et on va terminer sur une chanson de Ellie Jay qui s'intitule Le Verbe. Pour oh, par... Ça oui.
1: résume bien un petit peu le programme d'aujourd'hui, en parlant de, justement de, euh, de parler justement des féminicides, mais oui. aussi un petit peu ces problèmes d'égalité ou du moins de conflit entre mm -hmm. les hommes et les femmes. Tout à fait. Euh, elle a une petite réponse là-dessus, justement, la petite Je, je, je crois déjà que oui.
2: Alors, euh, paraît-il que cette chanson qui s'intitule « Le Verbe » naît d'une préparation euh, avant la, la sortie sur scène, quand on se maquille, les, les trois filles en question se maquillent, se préparent. Elles sont donc objets de fascination. Euh, leur corps est, est ausculté, devient objet, surtout du regard euh, masculin. Et là, on a un mélange donc, de se préparer la figure avec des figures de style, si mm -hmm. je puis me permettre un jeu de mots. Et donc, on va entendre euh, plein de métaphores, de métonymies, entre autres. Donc, un aussi. Oui. Voilà. Donc, euh, super. Profitez bien clair. de cette chanson. Oui.
1: Merci, Antonio. Merci donc, à toi. Euh, à très bientôt. En plus de nouvelles sur euh, le résultat du concours. Du oui. Concours, ouais.
2: Peut-être. Et si personne ne répond, c'est Eric et Tonio qui iront voilà. qui voir le film. Donc, donc euh, dépêchez-vous. Exactement. Pas On va y aller, mais bon.
1: <rire> à bientôt, tout le monde.
2: À bientôt. Au revoir.
0: Quand je me réveille, je veux du silence. Lui seul sait m'écouter. Il n'y a qu'en lui que j'ai confiance En termes de conseils beauté On aimerait que je me taise Mais je ne me vais que du verbe La lumière du mot C'est dans la note Qu'elle devient réverb Je m'offre à lui nu comme un verre Qui n'est pas alexandrin Et lui parle avec une voix Qui se marie avec son grand je me pars de laine, lui parle des verres de verlaine, Je mets dis électrique il aime et va et bien Oh, j'élève au sourire blanc, brimer le bleu, méthylène Ne lui sait que sous mes bonnets Je rêve de toi, phrygien Je plais au Nas, mille ni ma morphologie d'enfant Des immondices, son cœur de métal, des robes, les formes de ma robe qui plissent. J'enfile comme des métaphores, mes cols enfilés. Et il plaide la folie tout au long de mon défilé. Il m'épuise à ne pas parler. Un reste de glace pourtant. Dans la chaleur de mon souffle, ce sont des cœurs que je lui trace. J'aimerais que l'image qu'il renvoie ne puisse pas s'estomper Qu'il me dise que je suis belle car je ne peux pas le laisser tomber. Sous prétexte qu'on est belle. Faut The boy is there.